0: Ora, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um especial Big Brother. Comigo tenho a Joana Balsa. Olá, Joana.
1: Olá, bem-vindo, Pedro, novamente.
0: Obrigado, obrigado. <risos> Depois de uma semaninha falta, penso que os nossos ouvintes já têm. Saudades minhas. Uh, olá, Sérgio. Olá, sentimos a tua falta, é verdade. Obrigado, obrigado. Obrigado pelas, pelas palavras emotivas que vocês me dão. Uh, então, nossos caros ouvintes, Hoje temos um programa recheadinho, recheadinho, recheadinho de crítica Mas tão recheadinho, meu Deus Que isto parece, sei lá, uma ferradura um, E então, uh, hoje vamos fazer mais ou menos que uma revisão do que foi a edição uh, Vamos ver quais é que foram talvez os maiores problemas que a nossa querida produção da Big Brother uh, Pôs nesta edição uh, Visto que afinal é já sexta-feira um, Vamos também falar da expulsão de Débora Claro, foi um pouco chocante, uh, confesso. Uh, e ainda dos finalistas e uma pequena antevisão do Big Brother famosos. Por isso, fiquem connosco. Então, meus caros comentadores, uh, vamos começar por ver o que é que não corre tão bem ou oh, talvez até corra bem mas pronto. Uh, nesta edição do Big Brother, uh, pergunto o que é que vocês acham que, agora já estamos a acabar, o que é que vocês acham que faltou nesta edição? Assim, aquele elemento mesmo chave, alguma coisa que pode ter sido um, um tipo de concorrente que faltava, podia ter sido uh, uma missão que faltava, o que é que vocês acham que foi uma coisa chave que faltou nesta edição. Sérgio, eu começo por ti.
2: Olha, Pedro, eu diria que isto se resume, a, a minha resposta se resume em três pontos. Primeiro, faltou criatividade. Segundo, faltou autenticidade e liberdade. Eu acho que nesta edição vimos, ou tivemos logo desde o início, ainda me lembro dos anúncios uh, do começo deste novo Big Brother, onde eram prometidas várias surpresas, várias dinâmicas novas e interessantes e Inovadoras e de facto ao longo destes 3, 4 meses não vimos assim grande inovação ou criatividade Algo que, que me deixou um pouco triste porque sempre tive essa sensação que esta edição tinha tudo para ser diferente Tinha tudo para ser promissora Desde o casting que eu sempre achei que foi bastante mais diversificado Bastante mais interessante do que aquilo tínhamos observado noutras edições passadas, mas de facto com tão poucas dinâmicas ou com tão poucas ideias por parte de quem cria um, os conteúdos do programa, não é? Um, acabaram por desmotivar, se calhar, ou, ou fazer com que o leque de concorrentes fosse uh, mais, mais fraco, digamos assim. Uh, depois faltou autenticidade no, no, nos concorrentes, porque porque vivemos na época do politicamente correto, não é? E numa época onde vivemos com um politicamente correto, os concorrentes acabam por estar muito mais hum, condicionados àquilo que é a opinião pública, muito mais hum, limitados a nível de comportamentos, porque, enfim, não podem ser aquilo que são a 100%, porque estão sempre com medo dos castigos, daquilo que, é, daquilo que se fala cá fora nas redes sociais... Hum, Portanto, acabam por não mostrar tudo de si, acaba por não haver tantos momentos divertidos porque eles estão sempre com medo, se calhar, de dizer o mais era aqui, o mais era acolá uh, ou de serem castigados pela produção. Eu acredito também que uh, uh, deve haver um maior controlo ou, ou um maior... Uh, como é que eu ia dizer? Eles não podem ir para lá fazer o que querem, dizerem o que querem sem haver... Uh, 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 controlo ou noção daquilo que estão a dizer ou a fazer. No entanto, acho que nesta edição se tornou tão tão exagerado este policiamento que acabou por condicionar uh, uh, aqui a estadia dos concorrentes na casa e tornou o programa um bocadinho mais aborrecido, um bocadinho menos uh, dinâmico e interessante. A meu ver, faltou esta verdade, não é esta... esta esta verdade por parte dos concorrentes, porque de facto nós ficamos sem conhecer alguns dos concorrentes que lá estão e que, e que já saíram. Por exemplo, vulgo aqui um, um Fábio, eu continuo sem conhecer muito uh, do Fábio, por exemplo, e, com, e, e como o Fábio poderia aqui uh, dizer outros concorrentes, mas resumidamente. Eu acho que estes foram os grandes problemas desta edição.
0: Uh, ainda pegando isso nisso que tu disseste sobre o politicamente correto, nós todos sabemos que quando um concorrente uh, vai para um reality show uh, não é 100% ele próprio, tem que haver um pouco de personagem. Tu achas que as personagens uh, que são criadas hoje em dia um, estão muito limitadas uh, em comparação a talvez 10 oito anos atrás? Sim, isso é uma
2: boa pergunta e, e concordo plenamente com o que disseste. A criação de, de personagens hoje em dia é muito mais perigosa do que aquilo que era há dez anos atrás, oito anos atrás, nove anos atrás o que for. Porquê? Porque ao ver este policiamento todo por parte de, de, não só da produção como das pessoas cá fora, eles sentem muito mais medo em, em, em criar uma personagem. Eu uh, consigo imaginar aqui algumas personagens de reality shows passados que se fosse, hoje em dia, já não teriam tanto sucesso. Eu lembro aqui uma Cátia Palhinha, que nos divertia de, do início ao, ao final de, dos programas onde entrava, uh, em que fazia aquela personagem da rapariguinha mais, mais burra, mas ao mesmo tempo muito ingénua e divertida, e atrevida ao mesmo tempo, uh, e eu acho que hoje em dia este papel de Cátia Palhinha já não funcionaria, tão bem como, como funcionou no passado por exemplo aqui os papéis dos vilões uh, lembro-me de uma Alexandra Ferreira na Casa dos Segredos 3 em que ela fazia bastante sucesso como a grande vilã da casa, hoje em dia provavelmente também já não correria tão bem como lhe correu na altura, ela não chegou à final mas chegou perto, uh, dá-me a impressão que saiu na semana A semelhança da nossa Débora <risos> saiu na semana anterior à final Uh, portanto sim, é como disseste, hoje em dia a criação de personagens já não, já não é o que era antigamente e por isso é que os concorrentes acabam por cair aqui nesta forma mais monótona de, de jogar e que acaba por ser um pouco mais <risos> aborrecido para quem está a ver,
0: não é? Então e tu, Joana? Uh, fazendo uma revisão de, desta edição, o que é que tu mudarias se fosses alguém com poder na TV?
1: Olha, o Sérgio não te respondeu à pergunta. Porque tu pediste um elemento, ele disse para e 10. Portanto, eu vou-te responder à tua pergunta. Um, o que é que faltou? Tudo. Portanto, opá. Eu concordo em absoluto com o Sérgio, porque ele diz que falta, falta liberdade, é verdade, falta autenticidade, é verdade, falta inovação, falta capacidade de reinvenção das dinâmicas do jogo. Eu concordo em absoluto com tudo aquilo que ele disse. Acho que ele, lhe faltou referir a prender as duas coisas, que é por isso que eu estou aqui para o, para o ajudar a completar as ideias. Falta um bom casting, porque apesar de tudo, e apesar do Sérgio estar a dizer que havia ali concorrentes muito diversos, eram concorrentes, na sua maioria, com personalidades muito pouco vincadas. Ou seja, tu tiveste lá pessoas que tu praticamente nem sequer deste que elas existissem ou não consegues realmente dizer quem elas são. E como o Sérgio disse, um fábio estar numa final quando tu não sabes dizer... Nada sobre aquele, sobre aquele concorrente é algo que para mim não, não faz qualquer, qualquer tipo de sentido. Nesse, nessa lógica, e apesar de eu ser altamente contra o Bruno estar na final, eu acho que o Bruno, apesar de tudo, tu sabes que é o Bruno. É um chato do caraças, passa a expressão. É aborrecido, é um negacionista, é um. É, é, é tudo mal, mas tu conheces-lo e ele marcou o jogo, bem ou mal marcou o jogo. E, agora. Porque este, este esta edição foi marcada por concorrentes com personalidades fracas, como uma Rita que chegou praticamente à final, como um Ricardo ou uma Joana que tu sinceramente sabes dizer se eles são pessoas assertivas, se eles são pessoas egoístas, se eles são pessoas animadas, tu não consegues dizer, dizer isso destes concorrentes, porque foram poucos os que se destacaram neste, neste leque de 20 ou 18, ou quantos é, quantos é que eles eram, já, já nem sei... Um, mas, portanto, eu acho que o casting, nesse sentido, em termos de, de, de realmente evidenciar personalidades uh, diferentes, mas, acima de tudo, vincadas, que é o que se pede nestes programas, foi fraco. Um, e depois há outra coisa que eu continuo a insistir, uh, que é uh, perdeu se o conceito de um verdadeiro Big Brother. E isso, para mim, defrauda muitas expectativas de quem assiste a este tipo de programas. Nós sabemos que o Big Brother é, supostamente para uh, estarem não sei quantos concorrentes fechados numa casa sem intervenção do exterior neste Big Brother, e passo a dizer só nestas últimas, nestas últimas duas galas, as galas foram feitas com as visitas das famílias ao, ao, ao programa. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum este, esta arrumaria de famílias a, a irem para o programa e a irem dar abraços e informações, se está tudo bem, se está tudo mal. Não, o conceito do programa eles não saberem de nada do que é que se passa cá fora. Portanto, não faz sentido... Que, que, que levem famílias, que levem mensagens do exterior, que haja comentários de ex-concorrentes, de, de, de comentadores lá para dentro, não, não faz tipo, qualquer, qualquer sentido. E eu acho que um, foi claramente aquilo que ditou as dinâmicas do programa, foram, foram as intervenções do exterior dentro do programa, porque os próprios concorrentes não foram suficientes para, para fazer com que o jogo rolasse. Uh, e, portanto, eu acho que, acrescentando às ideias todas que o Sérgio já referiu, eu dizia estas duas ainda. O mau casting e, o, e, o, e a desvirtuação, não sei se esta palavra existe, mas vá... Uh, do, do conceito Big Brother.
0: Por acaso, uh, pagaste numa coisa que eu ia pegar a seguir, que era mesmo as visitas uh, dos familiares e a quantidade de informação uh, que eles têm cá de fora. Uh, Sérgio, uh, se tu, agora digo-te o mesmo que disse para a Joana há bocado, se tu mandasses um bocadinho na TV pelo menos, uh, tu aceitarias que os concorrentes do Big Brother tivessem o mesmo tipo de informação uh, e o mesmo pronto... O mesmo número de visitas que, que estes tiveram?
2: Uh, é assim, eu já disse aqui em episódios anteriores que não era totalmente contra uh, estes, uh, estes contactos que eles têm do exterior. Uh, faz-me mais confusão, se calhar, uh, e foi o que eu disse aqui, lá está, noutros episódios, mas uh, faz-me mais confusão eles terem acesso, por exemplo, às votações de, do público, a todas as percentagens, porque isso acaba por ditar uh, um pouco... Uh, uh, o que é esta dia deles, o que é a, estra a estratégia que deles no jogo, porque, de facto, se eu vou vendo as minhas percentagens uh, ao longo de cada gala, eu sei, uh, passo logo a ter uma, uma opinião direta do público uh, e sei precisamente se sou mais forte que X ou que Y e isso vai me dar uma, uma, uma noção mais clara uh, do que é que eu devo fazer a seguir, que estratégia que devo adotar para, para subir ainda mais no jogo. Hum, não sou contra por exemplo as intervenções da Pipoca para, para dentro do jogo porque acho que isso acaba por trazer um pouco mais de dinâmica e discussão entre eles porque já sabemos que os comentários dela são sempre mais acutilantes e que isso acaba por despertar muito mais opiniões dentro da casa uh, e de facto é das poucas dinâmicas mais interessantes que nós vamos tendo ao longo das galas em relação às famílias, estou de acordo com, com a Joana, não percebi a intenção de, nesta gala de, de passar a gala inteira com as reuniões de, de, de família, porque, quer dizer, eles daqui a 5 dias ou 4 dias eles vão estar todos juntos à partida. Portanto, qual é a, a necessidade de estarem a passar uma gala inteira a mostrar as reuniões deles com familiares e amigos quando daqui a 5 dias iriam estar juntos? Para mim isso não me faz grande sentido.
0: Há outra dinâmica que eu queria falar com vocês, algo que eu não concordo nada um, e que eu queria saber a vossa opinião que são uh, apresentações de curvas da vida uh, em domingos em que os concorrentes são nomeados uh, eu acho que isso para mim é estupidamente uh, parcial quer dizer, imparcial é? uh, ou seja, parece que a produção está a querer que Hajam concorrentes favoritos nessas nomeações. Uh, começo por ti, Joana, o que é que tu achas? Achas que essas curvas da vida uh, em noites de, de domingo, uh, de concorrentes que estão nomeados nesse domingo, é assim um pouco, pronto, a pender para eles?
1: Um, não, sei, não sei, não tenho a certeza em relação a isso. Eu, eu a mim não me. Não me. Não acho que isso tenha assim muita influência, até porque vê-se que. As curvas da vida tentam pegar por, por assuntos mesmo dramáticos. Viu-se, por exemplo, ontem eu, 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 o Fábio basicamente tem, tem uma curva da, da vida... Uh, no, normal, vá, não, não, quero, não quero chamar uh, os outros anormais, mas uma curva da vida muito menos sofrida do que outros que ali estão dentro da casa uh, no entanto, aquilo que eles pegaram foi pelo assunto do acidente que ele teve em que a Cadelinha morreu e, e pronto, e que, que endou a bala, e, portanto, acho que é muito o drama que eles querem incutir na, nas curvas da vida e... mas não acho que é o final de uma semana de, de votações que as votações mudem muito em, uh, com uma gala ou com uma curva da vida que existem, que existem numa gala. Eu não acredito muito nisso, mas também já, já não digo nada, porque dentro destas votações que são aberrações autenticamente, e já vamos falar daqui a bocado que aconteceu ontem, é que eu acho que é escandaloso, não é? Uh, portanto, eu já não digo rigorosamente nada. Eu acho que as votações, é o que eu digo, enquanto as votações não forem verdadeiramente auditadas, eu não confio em nada, Daquilo que sejam aquelas votações, nada. Portanto, acho que a curva da vida acaba por não, não, não influenciar os resultados, honestamente.
0: Viva as auditorias. Uh, e tu, Sérgio, uh, partilhas a opinião com a Joana? Uh,
2: sim e não. Uh, porque eu acho que uh, as votações durante a gala são muito mais... Uh, são muito mais abundantes do que, em toda a semana. do que em toda a semana. É ali que nós estamos a ter um contacto mais direto com os concorrentes, e de facto, através da, da curva da vida, é, é, é aí que nós conseguimos saber o que está para lá do concorrente, não é? Aí conseguimos ter acesso à vida da pessoa cá fora e não uh, à vida deles enquanto jogadores. E acaba por ser uma dinâmica bastante interessante, não é? Uh, ainda assim. Uh, neste caso, como a Joana estava a dizer, o Fábio teve uma curva da vida muito mais... Uh, lá está, não querendo aqui estar a chamar, foi como a Joana disse, uh, uh, estar a chamar a normais aos outros Mas o Fábio tem uma curva da vida muito mais muito mais leve, muito mais uh, linear do que os outros De facto, eles a produção tenta dar ali um ênfase muito negativo à curva da vida Coisa que a mim me faz um bocadinho de, de espécie, não é? porque a curva da vida é feita de momentos altos e de momentos baixos, com certeza. Portanto, o que eles fazem ali é mais uma curva da desgraça, que acaba sempre da mesma forma, que é eu entrei para o Big Brother e a minha vida mudou. Eu fiquei muito mais feliz agora que entrei para o Big Brother. Portanto, eu gostava de ver sempre uma curva da vida com mais traços positivos do que negativos. Uh, mas acho que isso, sim, acaba por influenciar a, a escolha das pessoas na hora de, na hora de votar. Uh, não entendo muito bem quando é que... Aliás, não, não entendo muito bem quando nós temos concorrentes nomeados uh, e, e têm nesse domingo a sua curva da vida a ser mostrada, quando outros, se calhar, não o têm. Aqui, mesmo eu não gostando da Rita, tenho que lhe reconhecer algum alguma razão quando a família dela uh, reclama por não terem mostrado a curva da vida dela, quer dizer, a rapariga chegou uh, praticamente à final e não, teve, e não teve a sua curva da vida mostrada, nem sequer quando estava nomeada. Portanto, há aqui uma disparidade.
1: Isso, isso aí também, estou completamente de acordo contigo, mas já se percebeu que coerência e consistência é uma coisa que são duas palavras que não abundam <risos> naquele dicionário da produção
2: Claro, claro. Há aqui uma disparidade no que toca a... a Há forma de, de mostrar informação sobre, sobre os concorrentes, isso sem dúvida
0: Então, antes que toda a produção uh, do Big Brother nos bloqueie nas redes sociais, tal como o Cláudio Ramos fez uh, vamos, pra, vamos mudar de assunto um, e ontem uh, tivemos talvez um dos momentos mais chocantes desta edição, uh, a nossa querida Débora morreu na praia uh, foi a última expulsa uh, do Big Brother a 5 dias da final um, e queria... Perguntar-vos, começo por ti já, Joana um, Concordas com esta expulsão? Não concordas com esta expulsão? Diz-me o que vai na tua mente
1: Ai, Não concordo com esta expulsão De todo A Débora foi claramente Uma das protagonistas Desta edição do Big Brother A Débora foi das concorrentes Mais uh, Massacradas ali dentro A Débora foi das concorrentes Com mais BB Play's Uh, mostrados. A Débora foi das concorrentes com mais interações negativas, maioritariamente, com outros concorrentes. A Débora esteve nas conversas de quase todos eles. A Débora é, sem dúvida, uma das personagens principais do jogo. Há um, semelhança de uma Ana Barbosa, a semelhança de um António, que foram outras personagens bastante marcantes, uh, e até mesmo do um Bruno, vá, Uh, outra, outra, outras personagens bastante mar marcantes do, do, ao longo do, do, do programa, mas a Débora era crucial, eu acho uma profunda injustiça não consigo sequer perceber como é que é possível deixarem que isto aconteça um, e, e, e acho que é, é, é é injusto, é, é, é claramente uma coisa altamente injusta uma, uma pessoa como a Débora sair a uma semana da final. Uh, eu isto, há muita gente que fala sobre, sobre o paralelismo que existe entre a Débora e, a, e o Rui Pinheiro e a Fanny e o João Mota, é igual. Uh, Fanny também não chegou à final e era claramente uma das protagonistas do, do, da Casa dos Segredos, onde ela participou e foi uma injustiça não ter chegado. Um, e a Débora era igual, tirando um pormenor, é que a Fanny era altamente odiada cá fora. A Débora não. E, portanto, isto não se consegue compreender. Não, por muito que, que, que possa haver campanhas e aquilo que eles dizem de, de, de todos os concorrentes terem, terem, terem se unido para, para expulsar a Débora. pá, não sei, não sei até que ponto é que a Débora não era, não era forte o suficiente para, para expulsar para um expulsar, uh, Rui Pinheiro, que basicamente é uma pessoa apá, que, a nível do jogo, é uma nulidade. Podem-me dizer que ah, ganhou a, a boa educação, ganhou o respeito, ganhou. Ok, mas os outros também não eram mal educados. Eu nunca vi, nunca vi o Bruno ser mal educado com ninguém, Eu nunca vi o António ser mal educado com ninguém. Uh, o António é gozão, é diferente. Nunca vi ali concorrentes mal educados. Portanto, de dizerem que o, que o Rui Pinheiro ganha, se, ganhou a Débora porque era uma pessoa muito bem educada, muito respeitadora... Não, não era. não era. Era tão respeitador ou tão educado como os outros. Portanto, não vejo ali hum, qualquer tipo de destaque, tirando o facto de ser uma autêntica nulidade em termos de jogo. E, pá, e, e honestamente, premiar concorrentes que são autênticas nulidades... Eu vou-vos dizer, tenho, espero sinceramente que o Rui Pinheiro fique no pódio, porque uma pessoa que conseguiu ganhar a Débora, claramente tem que ficar entre os três primeiros lugares.
0: Pronto, e é isto. E tu, Sérgio, o que é que tens a dizer sobre a expulsão de ontem? Olha, eu
2: fiquei particularmente aziado com esta expulsão. A Débora era, sem dúvida, a minha concorrente favorita. Mas é com alguma imparcialidade da minha parte que digo... Uh, que de facto, e concordando aqui com a Joana a Débora foi uma das grandes protagonistas desta edição se não a grande protagonista desta edição porque de facto nós vimos que desde a primeira semana à última semana, ou, ou à penúltima semana a Débora não houve uma gala onde não tenha sido falada onde não tenha aparecido em BB Plays onde não tenha causado algum tipo de desconforto em alguns colegas portanto acho que ela tinha aqui um, um, um lugar merecido na final, quem sabe até uh, como uh, vencedora, uh, e, e concordando novamente com a Joana, não entendo como é que um Rui, que, cujo jogo teve completamente uh, apagado uh, ao longo de toda a edição. E dependente da e dependente Débora. Dela, dependente, dependente
1: do jogo dela. Tal e qual, dependente, dependente da Débora. Dela. Portanto,
2: se não fosse a Débora, eu gostava de saber onde é que o Rui teria aparecido ao longo destes 3, 4 meses. Dizer ainda que. Uh, não compreendo uh, o porquê de alguns concorrentes, uh, como um António, como um Bruno, terem constantemente uh, se queixado ao longo destas últimas semanas que a Débora era demasiado protagonista, que, a gala, que as galas eram todas uh, em volta da Débora e que ela era a amada fita, que era ela a vítima. E ontem é-lhes pedido a opinião e votações uh, para definir uh, os concorrentes que mais mereciam estar na final e eles aí decidem dar votações baixas à Débora, como por exemplo se era protagonista e o Bruno sai-se com um 6 ou com um 7 numa escala de, de 0 a 10 portanto isto mostra aqui uma, uma, uma incongruência por parte dos concorrentes. Dizer ainda também que não gostei nada de ver as reações dos ex-concorrentes cá fora, que assim que viram que a Débora tinha sido expulsa nos a, a festejar em pleno estúdio uh, Falo aqui de um Rafael, de uma Joana, de uma Rita, que ao longo do jogo não tiveram metade do protagonismo que, é, que a Débora teve. Uh, portanto, concordo a 100% com aquilo que a Joana disse. A Débora deveria estar na final, nos dois primeiros lugares, uh, uh, sem dúvida, e não entendo como é que isto agora se vai processar daqui para a frente.
0: Confesso que também ainda estou um pouco abalado uh, Confesso que ainda estou ainda um pouco caseado Mas há que seguir em frente Ana Barbosa, António, Bruno, Fábio e Rui Pinheiro Estes são os cinco finalistas uh, desta edição do Big Brother uh, Uma grande final que já se está a aproximar já na noite de passagem de ano Ou seja, noite de sexta para sábado Para quem ainda, ainda estiver assim um pouco perdido da vida
1: <risos> Para quem estiver <evento risos> deslocado um
0: Chegámos ao grande momento, meus caros comentadores. Chegámos ao grande momento. Quero saber aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês ainda não pensaram. Eu vou pensar agora. Uh, vocês concordam com este leque de cinco finalistas? Começo por ti, Joana.
1: Não, claro que não. Como é óbvio, não concordo. Não concordo nada. E é para mim um jogo ontem, uh, se não acabou, para lá caminha. É, é porque, aliás, que é minha mesmo. Uh, mas porque para mim ver uma, ver uma pessoa como a Débora que claramente levou este jogo às costas durante muito tempo a uh, sair um, achei, que, achei profundamente injusto e portanto eu não consigo entender como é que temos numa final uh, pessoa, uma pessoa como o Fábio uh, que eu sinceramente quero, vou aqui eleger o um momento do Fábio, não tenho Uh, uma pessoa como o Rui, vou eleger um momento do Rui, não tenho. Aliás, todos os momentos do Rui foram colados à Débora. O Rui basicamente só teve protagonismo porque a Débora existiu. Portanto, dois concorrentes que para mim estariam completamente fora. Um, gosto só não se goste, admito que o Bruno, embora eu, eu detesto o Bruno, acho um chato de primeira apanha, para mim podia sair. Uh, mas, de qualquer das maneiras, o Bruno acabou por alimentar muito daquilo que, que, foi, que foi também a história do, do jogo, quer com a Ana Morina, quer com, com a própria Débora, portanto, acabou por, por estar sempre muito, muito ativo e, portanto, merece o seu lugar, o lugar na final. O António é indiscutível, a Ana Barbosa é indiscutível. Agora, os outros dois, sinceramente, não, não, não mereciam não mereciam claramente. Eu até admito que ali numa final, e eu, lá está, também não gostava dela enquanto, enquanto jogadora, mas admito que fosse foi sempre uma, uma protagonista mais, mais, mais presente na história, que foi a Joana, que acabou por, por também ter saído, ou até mesmo o Rafael, pareciam muito mais do que um Fábio ou um Rui Pinheiro, porque, sinceramente, acho que o Fábio e o Rui Pinheiro, não, não, continuo a dizer, não temos nada para dizer de, de qualquer um destes jogadores. É verdade, são muito queridos, são bons miúdos, boas pessoas... Mas, ok, e o mundo até pode viver de boas pessoas e, e, e já vimos aqui uh, uh, que, que, por exemplo, no BB2020 ganhou uma Soraya com uma conduta exemplar e no Revolução ganhou a, a Zena. Um, eu, eu, no BB2020, acho que, acho que aquilo era um programa e um conceito totalmente diferente dos que se seguiram. Hum, e portanto não, não não vou comentar a vitória a vitória que aconteceu que aconteceu aí porque acho que era que era que foi claramente uma coisa diferente agora aquilo que nós vimos aqui não segue os mesmos moldes e portanto não faz sentido nenhum estes dois concorrentes estarem estarem na final porque é que têm que estar na final eu acho que isto já vem de trás não é portanto vem de um passaporte muito mal atribuído ao Fábio de uma forma muito injusta, e este passaporte mal atribuído ao Fábio custou a expulsão da Débora. E é isto que eu acho que esta produção não soube fazer e nem soube gerir, gerir até ao fim, e portanto, bem ou mal, acho que, acho que, pronto, apesar de tudo, eles estão lá porque a produção assim os permitiu. Um, e deixaram ir pessoas que carregaram o, o, o programa às costas durante, durante três meses, como foi o, cabo, o caso da Débora, ou até mesmo o caso de uma Joana, ou até mesmo o caso de uma Ana Morina. Um, mas pronto, é, é, é aquilo que eu dizia há bocado em relação à comparação com a Fania, Ana Morina, por exemplo, foi o grande protagonista deste jogo, mas era odiada cá fora. a primeira oportunidade, mandaram-na embora. Não foi bem a primeira, mas pronto. E no caso da Débora, de, de a Débora não era odiada cá fora e é isso que eu não consigo entender nem aceitar.
0: Então tu, então, Sérgio, o que é que estás a dizer sobre estes cinco Final Five? Eu também não, não concordo
2: que este seja o leque de finalistas mais justo desta edição. Hum, creio que alguns deles de facto merecem lá estar porque favoritismos à parte... Nós temos protagonistas, ou grandes protagonistas, na final, como o António, como o Ana Barbosa e até mesmo o Bruno. De facto, eles têm um lugar merecido na final, apesar de não ser o maior fã de, de, do feitiço deles ou, de, ou do jogo deles, de alguns deles, acho que é merecido. Depois temos ali a presença, se calhar, do Fábio e do Rui, que é um pouco mais duvidosa, principalmente a parte do Rui, na minha opinião, que de facto teve o seu jogo completamente... Uh, anulado ou, ou, ou inexistente até, foi sempre dependente da, da Débora. Portanto, isto assim, no mundo uh, mais ideal e justo, eu acho que, e lá está, favoritismos à parte, esta final seria composta por Ana Barbosa, António, Bruno e Débora e Ana Morina, porque de facto foram aquelas personagens que já saíram, que, que, que dominaram o jogo desde o momento em que entraram até o momento em que saíram. Um, não concordo aqui com a Joana quando ela diz que se calhar uma Joana ou um Rafael teriam uh, ou seriam mais indicados para a final do que o Fábio e, e porquê? Porque o Fábio uh, teve uma estratégia muito mais um, uma estratégia muito mais assumida que foi permanecer nas sombras, ou seja, ter uma uma prestação muito mais low profile e, ainda, e ir passando pelos pingos da chuva para chegar à final. Conseguiu, é certo. O grande problema do Fábio é que se esquece que as pessoas, na final, não votam por estratégia, votam pelo coração. Prova disso é que tivemos uma Soraya no BB2020 a ganhar, sendo que a Soraya também não teve grande jogo ao longo de, todo, de toda a edição, o jogo dela... Também foi um jogo essencialmente de casal. E depois tivemos uma Zena a vencer o BB Revolução, cuja, cujo jogo também foi muito à volta do casal com o André... Qualquer coisa. Uh, portanto, acho que aqui este será o grande uh, problema do Fábio. Ele é um... Acho que é um bom estratega Não acho que a estratégia dele seja uma estratégia vencedora, porque lá está, as pessoas votam por coração e não por estratégia. Portanto, para mim... Débora e Ana Morina fora da final É um crime nesta edição Uma vez que o jogo foi todo à volta delas
0: um, Agora para ajudar um bocadinho de tempo Vou sair um pouco uh, do meu papel de moderador E vou comentar um bocadinho só uh, Para ter assim um gostinho Daquilo que vocês têm um, E vou Começar a perguntar-vos Com a minha resposta que é uh, De todos os 21 concorrentes que passaram uh, Pela casa do Big Brother Nesta edição Para vocês Quais seriam os cinco finalistas? Para mim, pessoalmente, Pedro Cardoso, uh, seria a Débora, a Ana Morina, a Ana Barbosa, o Fábio uh, e o António. Uh, começo por ti, Joana. Para ti, quem seriam os teus cinco?
1: Eu acho que eu estou de acordo com, com, com o Sérgio. Quando ele diz que a Ana Morina devia lá estar, e, e obviamente também acho que sobrepõe a Ana Morina a uma Joana ou a um ou um Rafael, por exemplo, acho que sim. Uh, no entanto, acho que qualquer um destes três teria mais legitimidade para estar que o Fábio. desculpa mas eu não consigo concordar como é que o Fábio chega... Uh, pá, é um estratega, está bem? É um estratega e a estratégia dele foi passar pelos pingos da chuva? Não, sinceramente também não sei se, se a estratégia foi, foi, dele foi realmente essa ou se ele realmente não tinha capacidade para uh, sobressair, tendo em conta que estaria a confrontar-se diretamente com, com pessoas com personalidades muito fortes, embora ele tivesse, porque ele entrou a matar, ele entrou logo na primeira na primeira gala ou na segunda uh, a dizer, não foi na gala, mas foi no, nos diários, em que ele disse claramente não suportava a Ana Barbosa e, e eu aí sim, ela tem um jogador, depois passado um bocado pronto morreu, nunca mais aquela postura do Fábio nunca mais se viu. Um, e eu não percebi essa, essa alteração de, de comportamentos, se, se foi realmente, olha, deixa aqui, deixa, deixa aqui ver qual é a estratégia que funciona melhor para chegar à final, ou se realmente ele uh, acabou por, por sentir que não tinha pedalada nem andamento para discutir com pessoas como a Ana Morina, como uma Ana Barbosa, uh, como o como um António. Uh, pessoas são mais velhas que ele e, apesar, apesar da idade não ter nada a ver, um, acabam por ter alguma bagagem argumentativa muito superior à dele, como o de outros que, que por lá andavam. Portanto, eu se tivesse que eleger... Uh, concordo com, com, com a seleção que o, que o Sérgio fez. Para mim, seria Ana Morina, Ana Barbosa, António, uh, Bruno, eventualmente, e, e, e Débora. E
0: tu, Sérgio? Praticamente seriam os teus cinco finalistas.
2: Pois eu acabei por responder a isto mesmo antes da pergunta ter sido feita, porque de facto acho que lá está. Não são os meus favoritos, uh, ou pelo menos não todos eles, mas. Uh, os concorrentes que mais protagonizaram uh, momentos nesta edição foram, sem dúvida, a Ana Morina, a Débora, a Ana Barbosa, o António e o Bruno. Sem dúvida.
1: E deixa-me só dizer, deixa só acrescentar só uma coisa antes de passarmos à próxima pergunta, só para, só para concluir este tema dos vencedores e de quem é que deveria ser. Não quero com isto dizer que eu, na minha opinião, defenda que só devem estar, na final, pessoas que protagonizaram... Um... Uh, momentos de discussão, ou momentos de confrontos, ou não tem de todo a ver. Eu era a maior fã da Cátia Palhinha, sou até hoje, <risos> uh, divertia-me divertia imenso com ela e era um, foi uma pessoa que não protagonizou um confronto, que, que o jogo dela era realmente uma pessoa altamente divertida, que nos levava às lágrimas, uh, despassarada, ou seja, há formas de estar no jogo uh, que não têm necessidade, que ser necessariamente nulidades, que é o caso do Fábio, do Fábio e do, do Rui Pinheiro, uh, mas que acabam por protagonizar momentos. E, e o caso da Cátia era isso. A Cátia fazia isso, fazia isso muito bem. Um, e não era, de, não era por confronto. E mereceu, claramente, ela também merecia ter ganho também. Um, ficou em sumo lugar, na altura. Um, mas é uma forma de, de estar no jogo que não quer necessariamente... Que se, dizer que agora entremos por, por de, de frente, ou batamos de frente com qualquer pessoa. E eu acho que a Ana Barbosa acaba por ser também um exemplo disso. A Ana Barbosa acabou por nunca ter um confronto direto com ninguém, nem estar sempre em confronto. A Ana Barbosa... Eu acho que a Ana Barbosa demonstrou que era uma pessoa, era uma boa pessoa no, ao longo do jogo, acabo, acabando por estar envolvida nas situações, acabando por ela própria criar dinâmicas, estar sempre ali com aquela conversa das nomeações para a frente, nomeações para, para trás. Ou seja, não foi uma, uma pessoa que estivesse ali sempre ríspida e e a atacar, mas foi uma pessoa que se posicionar no jogo de uma forma leve. E eu acho que acaba por também... Um, ser importante as pessoas assim agora, isto não significa ser uma nulidade como é o caso do Rui Pinheiro e do Fábio Pá, muito queridos, muito bons miúdos mas realmente, sinceramente, eu não vi deles nada que, que acrescentasse ao programa. Pronto, temos de passar à próxima?
0: <risos> então pronto, uh, agora para fecharmos este, este tema uh, e vou fazer-vos a derradeira pergunta, aquela que é Obrigatória, fazer quase. Quem é que vocês acham que vai ganhar e quem é que vocês queriam ganhar -se? Sérgio, começo por ti.
2: Olha, hum, é uma pergunta um pouco complicada porque em edições passadas nós chegávamos a esta altura e já tínhamos uma noção muito clara de quem iam ser os finalistas ou de quem é que iria ganhar o programa. Eu lembro-me que no BB2020 as coisas estavam muito divididas entre a Soraya e o Diogo... Uh, depois ali no BB Revolução as coisas estariam muito divididas entre a Zena e a Jéssica e, uh, e sabíamos que no seguinte, no duplo impacto, as coisas estariam divididas também entre o Savat e a, e a Joana Beta. Aqui uh, acabam por estar as, as, as votações muito mais uh, divididas porque temos uh, concorrentes bastante, uh, ou a maioria deles bastante marcantes, no entanto acho que há alguns acabaram por atirar as, as, as suas hipóteses ao chão tal é o caso do António que não acredito que depois destas últimas semanas tenha hipóteses de, de vencer portanto eu acho que quem irá ganhar será a Ana Barbosa ou o Rui quem eu gostava que ganhasse Seria a Ana Barbosa, sem dúvida, porque acho que teve uma prestação muito constante ao longo de todo o jogo. Lá está, ela tanto nos conseguiu divertir, como nos conseguiu se calhar chatear com as suas, com, as suas, com os seus acessos de, de, de choro ou de fúria. Mas acho que isso a torna bastante real, não é? Porque, e depois outra coisa, foi a concorrente que mais surpreendeu. Ela entrou de forma tão explosiva, de forma tão bruta e assustou-nos a todos. Ela teve o país inteiro a odiá-la no primeiro momento em que a viu e sai daquela casa com o país inteiro praticamente a adorar a Ana Barbosa e acho que isso é uma evolução muito interessante e mostra que de facto não podemos julgar o livro pela capa a Ana Barbosa mostra ser, ou mostrou-se ser ao longo destes 3, 4 meses um furacão sem vento, não é? Um, um, um vulcão sem lava, muita parra, pouca uva. Porque ela, de facto, não consegue sustentar uma discussão porque tem demasiado bom, bom coração para isso. Eu gostava muito que a Ana Barbosa ganhasse. E
0: tu, Joana?
1: Sim, eu também concordo com, concordo com o Sérgio. Eu, eu confesso que, que, inicialmente, o António era claramente um dos meus concorrentes favoritos. Uh, Foi-o até, até durante muito tempo. Um, mas, honestamente, aquilo que ele, que ele demonstrou nestas últimas semanas, admitindo todo o cansaço, bem que uh, já todos nós passámos por uma quarentena, portanto, já, já todos nós sabemos o que é, que é estar fechados numa casa... Uh, e o cansaço também é relativo, temos que nos tentar, uh, temos que nos tentar abstrair um bocadinho disso. Portanto, eu, eu não consigo desculpar uh, as últimas semanas do António, nomeadamente para com a Débora, que foi sempre uma pessoa muito próxima dele. Hum, eu não consigo, não consigo mesmo, e não consigo perceber aquela aliança que ele fez nos últimos dias com a, com a Rita, hum, parecendo as cobras venenosas, não. Acho que, efetivamente, isso prejudicou o jogo e, a meu ver, fez com que ele não mereça ganhar o programa hum, e, 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 de acordo com o Sérgio, hum, também estou, quando ele diz que a, que a Ana Barbosa teve uma, uma, uma prestação muito mais constante. E além disso, acho que a Ana Barbosa conseguiu efetivamente demonstrar uma leveza na sua, na sua, na sua participação. Nós nunca nos podemos esquecer que a Ana Barbosa era mãe de uma miúda de acho que nem um ano e quando tu vês mais de, 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 de crianças a irem para estes reality shows, tu vês sempre as pessoas muito emotivas, uh, muito é a minha filha, a minha filha, a minha filha. E Ana Barbosa conseguiu ali estar três meses e meio nós nunca ouvimos Ana Barbosa uh, a choramingar ou a lamentar-se por estar uh, uh, com da filha, por estar longe da família. Ela sabe que isto lhe pode dar alguma coisa para que a, que a filha tenha, possa vir a ter um futuro melhor. E, e isso é louvável, o sacrifício que ela está a fazer e a forma como ela se distanciou para não fazer, fazer ela aquela mãe sofrida e aquela vítima uh, por estar ausente de, de uma filha tão pequenina. Um, e, portanto, a consistência dela, a aquela que ela trouxe no, no, ao longo do jogo e, e, como o Sérgio disse, a capacidade que ela teve de passar a ser odiada, e eu era uma das que, na primeira gala, não podia ouvi-la, e passei a passei a gostar dela porque ela é realmente uma boa pessoa. E depois eu achava, acho piada, que ela andava sempre com essa com essa coisa da estratégia e das nomeações e andava sempre a tentar falar e puxar temas e tal, uh, com uma noção de jogo daquilo que era lá para fora, para, para dinamizar o próprio jogo, mas depois acabava por se enrolar naquilo tudo e depois aquilo que víamos era uma pessoa que lançava ali o, o, a discussão e se calhar era a última a, a, a emitir qualquer opinião porque ela não tinha realmente capacidade para sustentar a própria discussão, como teria uma Ana Morina, por exemplo. Um, e depois também a, a capacidade que ela teve de conseguir uh, relacionar-se com todos os jogadores, mesmo aqueles que inicialmente se dava mal, como é o caso da Débora. Ela saiu, a Débora saiu a gostar da Ana Barbosa e, e, portanto, eu acho que isso também acaba por ser, por ser interessante, porque ela é realmente uma, uma boa pessoa e, e, e lá está como o Rui, como o Fábio, também certamente muito boas pessoas, uh, mas a Ana Barbosa não se anulava. Uh, estava sempre presente da sua maneira, com a sua identidade. E isso foi, foi, importante, foi importante. E, portanto, eu acho que, sem dúvida, uh, pode ser uma, uma... Na minha opinião, aquilo que, aquilo que eu queria que ganhasse, era claramente a Ana Barbosa neste momento.
0: Então, pronto. As, apostas, as últimas apostas desta edição estão feitas. Um, e também confesso que eu queria que a Ana Barbosa ganhasse naqueles todos estamos de acordo estamos os três de acordo um, <risos> então uh, vamos agora para o último tema a fazer mais uma previsãozinha um, e já todos sabemos domingo começa uma nova edição do Big Brother neste caso Big Brother Famosos apresentado pela nossa querida Cristina Ferreira todos gostamos da tininha obviamente um, e eu penso que seja mais ou menos uma icônia, então o que é que se vai, o que é que se vai passar domingo? Um, e queria saber qual é que é a vossa opinião, assim, muito rápido. Uh, qual é que é a vossa previsão para aquilo que vai ser a próxima edição do Big Brother, neste caso, famosos? E aquilo que se vai passar domingo? Sérgio, comece por ti. Olha,
2: eu estou muito uh, expectante sobre esta edição do, do BB Famosos. Um, estou curioso para ver a, a, a Cristina Ferreira a, a conduzir este tipo de formato. Uh, sendo que é uma estreia, ela nunca apresentou nenhum reality show uh, Estava à espera de a ver com um colega uh, uh, a apresentar Talvez com o Cláudio Ramos ou até com o próprio Manuel Luís Goucha. Estando ela sozinha Acho que uh, a dinâmica pode ser interessante Estou curioso para ver como é que ela se irá safar Mas acho que é um formato um bocadinho perigoso uh, Porque está vivendo nós na tal época de grande policiamento e, e do politicamente correto, isto de ter famosos numa casa fechados 24 horas sobre 24 horas durante um mês ou dois, tem muito que se lhe diga, não é? Porque eles vivem da opinião pública e certamente não, não irão para lá assim por meia dúzia de, de euros, não é? É uma edição que vai depender muito do elenco de concorrentes e de famosos escolhidos para lá estarem. Uh, estou muito curioso, não tenho grandes palpites sobre quem uh, irá participar Pessoalmente, tenho sempre aquele desejo de ver José Castelo Branco novamente num, num reality show Acho que é sempre aquela presença necessária para que haja um bom programa Que já não o vemos há bastante tempo num programa deste género Portanto, acho que seria divertido novamente Só espero é que tenha pessoas divertidas, que não tenham medo de mostrar quem são Que... Enfim, faça um jogo limpo, divertido
0: e, e, e pouco monótono. E tu, Joana, quais são as tuas previsões para o domingo?
1: Olha, ao contrário do Sérgio, não estou nada na expectativa de ver Cristina Ferreira nenhuma, porque por mim ela não fazia nada durante uns bons tempos, porque eu estou farta dela, honestamente. Eu não consigo entender esta necessidade que ela tem de estar permanentemente em antena. Acaba um programa, vai para o outro, quer dizer... Eu, neste momento, tenho. Eu, eu admito que eu acho que ela tem uma, uma necessidade, uh, neste momento, de justificar o salário que ganha e apresentar um programa vencedor, que é coisa que ela não faz nos últimos dois anos, salvo erro desde que foi para, para a TVI. Um, e, portanto, nesse, nessa lógica, eu acho que é, que é a única forma que ela tem de, 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 de se safar é apresentar o Big Brother famosos e, mesmo assim, eu tenho algumas dúvidas que o Big Brother Famosos, se for do género deste Big Brother, uh, vai conseguir vencer uh, a SIC. Mas pronto, isso são outras, são outras discussões. Portanto, eu não estou nada na expectativa de a ver. Acho que é extremamente aborrecido termos que levar com ela agora num reality show. Um, não, não me apetece estar a ouvir gritaria à noite. Já bem basta a palhaçada do, do Cláudio Ramos. Ela vai muito nessa... Nesse, no, mesmo, no mesmo sentido, a falar, a falar alto, portanto, não, não tenho curiosidade nenhuma de haver acho que isso vai, é claramente o ponto menos positivo de, de, deste programa, acho que mais uma vez demonstra a, a fraca capacidade de inovação da, da TVI ao nível dos reality shows, que é basicamente vir ao disco e vamos pôr os mesmos apresentadores mas não é que eles tinham muitos, não é? Mas pronto, já expulsaram todos os que havia, portanto, agora também sobram um poucos, é verdade. Um, mas pronto, portanto, eu em relação a isso discordo completamente o Sérgio, não tenho interesse nenhum em ver a Cristina Ferreira apresentar, apresentar isto, mas pronto, vamos ter que levar com ela. Um, depois, em relação aos concorrentes, eu isso aí concordo com, com o Sérgio, espero que tenhamos um jogo uh, uh, dinâmico, criativo, um, que as pessoas não tenham medo de se expor que eu acho que é difícil, especialmente sendo um Big Brother famosos, um, e tenho muita curiosidade, e esse era o meu concorrente de eleição, para mim se o programa estará feito se, se ele entrar, que é o Bruno Carvalho, já tinha dito isto, eu estou naquela expectativa que, ele, que o senhor vai entrar, e, portanto, espero sinceramente que ele seja um do, um do elenco um, a ir para, para este programa. Porque, efetivamente, se forem buscar nomes que já entraram, que já participaram e que vão com muito medo daquilo que é toda a dinâmica que se passa cá fora uh, e do politicamente correto e das causas, etc., pá, para, para nós já já começa a ser puxado, até para nós, que gostamos destas coisas de reality shows, uh, continuar a ver estes programas, porque, efetivamente, depois começa a, começa a ser tortura. Portanto, vamos acreditar que o elenco está, está bem escolhido, a uh, apresentador é o que é, mas, mas pronto, no final de contas, se o elenco for bom, Conseguimos
0: aguentar tudo. Então pronto, é só esperar até domingo para vermos o Gonçalo Quinazzo entrar no seu 27º reality show. <risos> um, por isso, dou assim por terminada a sessão desta semana. Obrigado, meus caros comentadores. Até para a semana, Joana. Até para a
1: semana, Pedro e Sérgio. Até para a
0: semana, Sérgio. Até para a semana. Então, adeus, meus caros.